0: 오늘의 말씀은 데살로니가 전서 5장 12절에서 15절입니다. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 기이 여기며 너희끼리 화목하라또 형제들아 너희를 건면하노니 게으른 자들을 권개하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라 삼가 삼가 누가 누구에게든지 악으로 악을 갚지 말게 하고 서로 대하든지 모든 사람을 대하든지 항상 선을 따르라 이는 하나님의 말씀입니다 은총과 평강이 교회 여러분과 함께 하시길 빕니다 장마가 여전히 끝나지 않아서 어, 매우 궂은 날이 지속되고 있습니다 산사태 또 강득이 무너지고 어, 많은 사람들이 죽어가기도 했습니다 아, 축산농가들이 어려움을 겪는 모습을 아, 그 보도를 통해 보면서 아, 저분들 얼마나 암담할까 아, 그 많은 소들이 있던 곳에 물들이 들어차가지고 아, 분녀들이 뒤섞이고 기름이 뒤섞이고 또 소들이 흘 아, 그 비닐하우스 오위에 걸려있기도 하고 그런데 여전히 전기는 안 들어오고 물도 공급이 되지 않아서 치울 수도 없고 이런 난감한 상황 속에 빠져있는 이들을 보면서 이 자연재해가 참 점점 규모가 커지고 있구나 하는 것을 느끼게 됩니다 그러나 이 모든 재해라고 하는 것이 자연재해이기도 하지만 인재인 것도 이제 분명합니다 미연에 방지할 수 있도록 정말 노력을 했어야 하는데 여전히 우리가 그런 노력이 굉장히 미흡했다고 말하지 않을 수가 없습니다 막을 수도 있는 사고를 미연에 방지하지 못한 것을 국민들이 지적을 할 때마다 책임 있는 자리에 있는 분들이 제가 소홀했습니다 다시 잘 해보겠습니다 이러면 좋을 텐데 뭐 내가 있었다고 해도 어쩔 수 없었다 이런 태도로 일관하는 모습을 보면서 깊은 실망감을 느끼지 않을 수가 없습니다. 실종자 수색 작업에 나섰던 해병대원 하나가 급류에 휩쓸려 죽는 일도 벌어졌습니다. 그야말로 생떼 같은 젊은이들이 그렇게 떠나가게 되었습니다. 그러니까 구명조끼조차 입지 않고 급류 속에 들어가라고 한 것. 이건 정말 안전 불감증. 이라는 생각이 절실하게 들기도 하는 겁니다 이게 변명할 여지 없는 무사료 무책임이라고 말할 수 있겠습니다 그런 일들만이 아니라 한 주간 동안 기가 막힌 일들이 많이 벌어졌죠 아까 장로님 기도 중에도 오늘 교육의 현실 이야기를 했습니다마는 초등학교 교육 학년 남학생이 그러니까 조금 좀 마음이 아픈 그런 친구이긴 합니다마는 선생님을 무차결 폭행을 해가지고 선생님이 중상을 입고 입원해야 하는 이런 일이 벌어졌음을 우리가 보았습니다 초등학생들이 선생님을 폭행하는 이런 그 참담한 현실을 우리가 봅니다 난폭하고 무정한 세상의 단면을 그 아이들이 보여주고 있는 것처럼 보입니다 모델 후서는 말세에 나타나게 될 여러 가지 징조들을 얘기를 해주고 있는데 우리가 다 하나하나 귀담아 들을 만한 얘기들인데 말세가 되면 사람들이 자기를 자랑하고 뽐내고 교만하고 모정하고 부모 말 듣지 않고 배신하고 쾌락을 사랑하고 돈을 사랑하고 이 얘기 쫙 연결을 합니다. 그런데 말세의 징조로 제게 제일 크게 와닿는 것은 뭐냐면 난폭하고 라고 하는 이야기인데 이 난폭함이야말로 말세의 징조 가운데 하나라고 저는 생각을 하고 있습니다. 통제 불가능한 어떤 힘이 우리 사회를 휩쓸고 있다는 불길한 느낌이 제 마음속에 점점 떠오르는 까닭입니다 학부모로부터 지속적인 민원에 시달리고 있던 한 젊은 효사가 스스로 목숨을 버렸습니다 아직 진상이 다 드러나진 않았지만 그가 어, 경험했을 모멸감 이런 것들이 얼마나 컸을까 정말 어떻게 보면 갑질하고 있는 사람들에 의해서 뭐라고 대거리도 할수 없는 연약한 처지에 있는 사람이 겪어야 했던 내면의 슬픔과 아픔 같은 것들이 느껴져서 생각해 보면 가슴 짠하고 아프기 이를 때 없습니다 정말 하나님께서 상처받은 그 영혼을 사랑의 품에 안아주시기를 빌 뿐입니다 사회적으로 존중되어야 할 교직이 이제는 더 이상 천직이 아닌 어, 것이 되어버리고 말았습니다 젊은 교사들이 자기 아이가 특별하다고 느끼고 있는 학부모들로부터 받는 어, 그 무례하고 난폭한 성화를 견뎌내기가 참 어렵겠다 그 생각이 듭니다 우리 교육현실에 대한 심각한 재고가 필요한 때라고 이구동성으로 사람들이 이야기합니다 이런 생각을 할 때마다 저는 유대인 철학자였던 아브라함 조사 헤셀이 교육에 대해서 했던 이야기를 떠올리곤 하는데 헤셀은 세상은 세계의 기둥 위에 세워져 있다고 얘기를 하고 있습니다. 그 하나는 공부이고 또 하나는 예배이고 또 하나는 자애로움이라고 얘기하고 있습니다. 공부라고 하는 것은 뭐 어떤 세상의 정보를 많이 습득하는 것이 아니고 하나님이 날 내신 뜻이 무엇일까 하나님의 뜻대로 산다는 게 뭘까? 이런 것들을 알아차리는 게 진짜 공부라고 그는 얘기하고 있고 예배란 우리처럼 형식을 갖춘 이런 예배만이 아니라 하나님이 세상을 창조하셨다는 사실을 자각하고 살아가는 것을 의미하고 자유로움이란 우리가 더불어 살아야 하는 이웃들에게 우리가 어떤 태도를 가지고 살아야 하는지 인간됨을 가르치는 것이 자유로움이라고 얘기합니다. 이것이 교육의 세계의 기둥이라고 이야기하고 있습니다. 그런데 가만히 생각해 보면 이 세계의 기둥이 다 무너진 것처럼 보입니다. 그러니까 공부라고 하는 것은 남보다 아주 탁월한 사람이 되기 위해서 변별력을 갖춘 사람이 되기 위해서 사람들이 경쟁의 마당에서 애쓰고 있는 그것이 교육인 것처럼 우리는 생각하고 있고 우리의 창조주 하나님 내 삶이 기가 막힌 것처럼 내 곁에 있는 사람의 생명도 존귀하다고 하는 사실을 깨닫는 게 예배라고 한다면 이런 예배는 이미 사람들에게 잘 받아들여지지 않고 있는 게 사실이고 그러다 보니까 사람들은 자기 중심적으로 살고 이웃들을 사랑해야 할 대상으로 바라보는 자유로움 이런 것들을 잃고 난폭하게 되어버리고 말았다 이게 오늘의 우리의 현실이다 하는 생각을 하게 되는 것입니다 이게 전부 뭡니까? 빠름 속으로 우리를 몰아가고 있는 이 세상이 아, 우리를 그렇게 빚고 있다고 얘기할 수 있겠습니다 그런데 여러분 속도라고 하는 것, 현대는 속도를 승상하는 시대입니다만 이 속도라고 하는 것은 우리로 하여금 뭘 빼앗아가고 있습니다 내가 빠름 속에 있을 때 내가 뺏기는 게 뭘까요? 아름다움을 향유할 수 있는 여유가 내 속에서 사라집니다 세상에 존재하는 아름다운 것들을 향유할 때 나는 정신적 빈곤에서 벗어날 수 있는데 우리는 빠르게 달려가느라고 내 삶이 얼마나 아름답고 가치 있는 것인지를 느끼지 못하도록 만들어요. 빠름은 우리에게 아름다움을 향유할 수 있는 능력을 빼앗아간다. 빠름 속에 있는 사람들이 또 못하는 것은 무엇입니까? 그것은 이웃들의 신음 소리에 귀를 기울이지 못합니다. 그렇죠 우리는 큰 소리에만 익숙해져 있지 어, 자기를 억눌르며 내세우고 있는 그터트리고 있는 이웃들의 신음소리를 듣지 못합니다 그 때문에 우리는 무정한 사람이 되는 것입니다 또 빠르게 달려가다 보면 내 삶의 은총이라는 사실도 까맣게 잊어버리게 되는 것이죠 이게 우리들의 삶의 모습이라고 얘기할 수 있겠습니다 오늘 법문의 말씀은 제가 그동안 목회를 뭐 하면서 의도적으로 피해왔던 법문입니다 법문이 좋지 않아서가 아니라 말씀 전하는 사람들을 전, 전귀히 여기라고 하는 이 얘기가 자칫하면 내게 잘하라는 말로 들릴까봐 저는 아주 의도적으로 이 법문을 폐피해왔던 게 사실입니다. 하지만 지금 우리는 이 말씀에 귀를 기울여야 할 때입니다. 나를 전귀하게 여기달라는 얘기 아닙니다. 오늘 법문이 이렇게 얘기합니다. 여러분 가운데서 수고하며 주님 안에서 여러분을 지도하고 훈계하는 이들을 알아보십시오. 그들이 하는 일을 생각해서 사랑으로 그들을 극진히 존경하십시오라고 말합니다. 많은 사람들이 우리 시대의 슬픔을 얘기하면서 스승이 될 만한 큰 정신이 없다고 이야기를 하고 있습니다. 한마디로 얘기하면 늘 바라보며 닮고 싶은 사표가 되는 인물들이 별로 보이지 않는다 하는 얘기입니다. 저도 어느 정도는 여기에 공감하고 있습니다. 민주화가 진행되던 옛세기, 여러분 몇십 년 전만 하더라도 우리는 늘 바라보고 있던 마음의 스승들이 있었습니다. 이 어려운 시대에 저분들은 뭐라고 말씀하실까? 우리는 귀를 쫑긋하고 그분들에게 귀를 기울였습니다. 그리고 그분들의 말씀이 우리가 가야 할 길을 맞았습니다. 대개 그런 분들은 어떤 분들이었습니까? 예언자처럼 불의를 꾸짖는 분들이었습니다. 뿐만 아니라 의의를 위하여 박해받는 것을 두려워하지 않던 분들입니다. 그러나 그분들은 거칠지 않았습니다. 인간 정신이 얼마나 아름다울 수 있는지 인간 정신이 얼마나 숭고할 수 있는지 우리가 평면 속에서 느끼지 못하는 인간 정신의 큰 것을 보여주는 어른들이 우리에게 있었습니다. 그러니까 우리들은 그분을 스승이라고 이야기했던 것이죠. 여러분 동서양의 그 사상들을 회통해가면서 성서를 새롭게 해석해냈던 유아여대 교목으로 있었던 김웅호 목사님의 말씀이 떠오릅니다. 그는 스승을 뭐라고 말하냐면 아무것도 하지 않지만 사람들로 하여금 자꾸자꾸 잘하게 하는 사람 이라고 말합니다. 이 말이 저는 굉장히 좋은데요. 그리고 그분은 이렇게 얘기합니다. 스승이란 삶에 대한 뚜렷한 자세를 가지고 있는 분이고 스승이란 스스로를 이긴 사람이고 이길 승자 말놀이 이긴 하지만 자기를 이긴 사람이 스승이고 그 다음에 이렇게 얘기합니다 스승이란 스스로 산이 된 사람이다 그렇죠? 자기의 어떤 입장이 있는 사람입니다 입장이 있어요 그러니까 삶에 대한 자세가 뚜렷합니다 흔들리지 않습니다 스스로 산이 된 사람이 스승입니다 그런데 김웅 목사님은 이렇게 얘기합니다 산이 있으면 사람은 혼자 올라갑니다 그 존재는 아무것도 하지 않지만 저절로 남을 오르게 합니다 이게 스승이에요 그러니까 스승은 감나라 배나라고 가르치지 않지만 그의 있음 자체가 사람들을 큰 자리로 인도한다 말이죠 저는 이게 진짜 스승이라는 생각을 하게 되는 것입니다 여러분 우리 시대에 이런 사람이 없다고들 말합니다 정말 그럴까요? 저는 그렇게 보지 않습니다. 우리가 우리에게 없는 것은 그렇게 아름다운 인생을 살고 있는 사람이 없는 것이 아니라 존경할 마음이 우리 속에서 사라져버리고 만 겁니다. 너나 나나 이런 태도가 우리 속에 어느 결에 내면화되어 버리고 말았어요. 저는 이것을 뭐라고 생각하냐면 우리의 마음 속에 성소가 사라져버리고 말았다. 모든 게다 납작하게 되어버렸기 때문에 큰 것에 대한 수용을 우리가 하려고 하지 않는다. 이것이 우리 시대의 문제라는 생각을 합니다. 사도는 그것이 빈곤임을 느끼라면서 말하죠. 하나님의 말씀을 전하고 사람들을 하나님께로 인도하기 위해 애쓰는 사람들을 귀히 여기래. 이것이 내가 크는 방법이라고 얘기하고 있습니다. 물론 우리는 분별력이 필요합니다. 거짓 예언자들이 특세하고 있는 세상이기 때문에 그렇습니다. 일전에도 말씀을 드렸습니다마는 여러분 사기꾼들이 숨기 가장 좋은 게 종교적 카리스마입니다. 종교적으로 카리스마 있는 것처럼 보이는 사람들이야말로 거짓 목자들처럼 사람들을 노략질하는 사람들이 아주 많기 때문에 우리는 영적 분별력을 가지고 잘 가려내지 않으면 안 되는 것입니다. 여러분 바울사도가 디모데 후서에서 이런 말을 하는 거 어떤 핵심을 깨듣고 있습니다. 내가 이르면 사람들이 건전한 교훈을 받으려 하지 않고 귀를 즐겁게 하는 말을 들으려고 자기네 욕심에 맞추어 스승들을 맞아 드릴 겁니다. 그렇게 말합니다. 여러분 이게 정말 어려운 시대입니다. 건전한 교훈 그건 써요. 내게. 그러니까 그건 물리칩니다. 내 귀에 달콤한 말을 듣고 싶어요. 그러니까 달콤한 말을 해줄 수 있는 사람을 모아드리기 시작합니다. 우리는 산이 저기에 있으면 내가 찾아갑니다. 그 산을. 산이 내게 오기를 바라지 않습니다. 산을 내게로 모아드리지 않죠. 그러나 여러분 바로 이런 태도를 얘기하고 있어요. 그들은 진리를 듣지 않고 꾸민 이야기에 귀를 기울일 것입니다. 여러분 기가 막힌 이야기입니다. 사도 바울은 그래서 사람들을 참된 그리스도의 길로 인도하는 사람들을 귀히 여기고 사랑하라고 얘기하고 있습니다. 얼마 전에 어느 모임에서 목회자 뭐 부부가 나와 가지고 쭉 나와서 찬양하는 것을 제가 이렇게 듣고 있었습니다. 그 찬양은 손경민이라는 분이 가사를 쓰고 곡도 만든 곡이었는데 나는 주를 섬기는 일에 것에 후회가 없습니다. 라는 곡이었습니다 목사들다운 선곡이라고 생각하고 무심히 듣고 있다가 그 가사 하나가 가슴 속에 뭉클하게 다가왔습니다 가사는 이러합니다 나의 평생에 가장 복된 일은 내가 예수님을 만난 것이라 나의 평생에 가장 잘한 일은 내가 주님을 섬기는 것이라 이 세상 살 동안 내가 걷는 길이 때론 험하여서 넘어질 때도 주의 강한 손이 나를 붙드시니 나는 예수님만 주로 섬기며 살리 나는 주를 섬기는 것에 후회가 없습니다 내가 걸어온 시간 모든 시간 다 주의 은혜니 내가 걸어갈 모든 날도 주만 섬기며 살리 오직 예수 이름 부르며 살아가리라 그분들의 고백이었습니다. 근데왜 내가 가슴이 뭉클해졌을까요? 나는 주를 섬기는 일에 후회가 없습니다. 라는 그 구절이 문자 그대로 후회 없다는 말이 아니라 후회의 감정이 내게 몰려올 때 자기를 다독거리면서 이길 우리 가야 돼 하고 스스로를 위로하는 말처럼 들렸기 때문에 그렇습니다 전임을 섬기는 일에 후회하지 않을 수도 있지만 전임을 섬기는 일에 그 길을 걷다 보면 씁쓸함과 비애가 없을 수 없습니다 그렇기 때문에 우리에게 필요한 일은 뭐냐면 서로를 격려하는 일입니다 서로를 좋게 보아주는 일입니다 그 길이 우리가 마땅히 가야 할 길이라고 한다면 나하고 생각이 조금 다르다 해도 그 길을 사랑으로 보듬고 더 나은 것을 만들기 위해 애를 써야 하는 거지요 그리고 바로 그렇게 화목하게 지내라고 사도가 말하는 것도 인간이 원래 분열적 존재임을 알기 때문인지도 모르겠습니다. 사도 바울은 성도들에게 몇 가지를 권고합니다. 형제 자매 여러분, 여러분에게 권고합니다. 무질서하게 사는 사람을 훈계하고 마음이 약한 사람 격려하고 힘이 없는 사람을 도와주고 모든 사람에게 오래 참으십시오. 그렇게 말합니다. 여러분, 이 마음 붙들고 살면 됩니다. 무질서하게 사는 사람이란 이대살로니가 교회의 맥락 속에서 보자면 누구냐면 테살로니까 교인들은 주님이 내가 다시 올 거라고 한그 약속을 철석같이 믿고 있었어요. 그래서 아마 뭐지하나 주님이 오실 거야. 그러니까 나는 지금 주님을 기다려야 돼. 그래서 생업을 포기하고 그냥 주님만 기다리고 있던 사람들이 있습니다. 그런데 공동체는 그들이 빈곤에 빠지지 않도록 도와야 했기 때문에 그들은 공동체에 부담이 되는 사람들이었습니다. 또그공동체는 어떤 사람들이 있었냐면 영혼은 존귀한 것이지만 은 육체라고 하는 것은 결국 썩어져야 할 아주 이 부족한 것이니까 육체는 아무래도 괜찮아 해서 쾌락에 빠진 사람들이 있었습니다. 육체를 천시하는 사람들이 갖는 아주 반대되는 두 가지 성향이 있는데 하나는 아주 금역적인 삶을 택하는 사람들이 있고 또 하나는 방종한 삶을 사는 사람들이 있었는데 대살로니까 교회에서는 쾌락을 사랑하는 이들이 있었던 것으로 보입니다. 그러니까 바로 그들을 뭐라고 얘기하냐면 무질서하게 사는 사람이라고 얘기를 하고 있는데 사도는 그런 사람들을 내치라고 말하지 않고 그들을 어떻게 하라고 얘기하고 있습니까? 그들에게 훈계하라고 얘기하고 있습니다. 이때 훈계라고 하는 말은 부지러운 꾸지람인데요 부지러운 꾸지람입니다 날카로운 꾸지람이 아닙니다. 그러니까 부드러운 꾸지람을 해야 하는 까닭이 뭐냐면 우리가 누군가를 꾸짖을 때 날카롭게 꾸짖으면 사람들이 자기 방어 기제를 작동해가지고 옳은 말이지만 듣지 않을 때가 많이 있죠. 그러니까 우리가 어떤 누구를 꾸짖는다 할지라도 부드럽게 꾸짖을 필요가 있습니다. 갈라디아 교회에 보내는 편지에서 바울사도가 이런 입장을 잘 드러내고 있는데요. 그는 이렇게 말합니다. 형제자매 여러분 어떤 사람이 죄에 빠진 일이 드러나면 성령의 인도하심을 따라 사는 사람인 여러분은 온유한 마음으로 그런 이들을 바로잡아 주고 자기 스스로를 살펴서 스스로 유혹에 빠지지 않도록 하십시오라고 이야기하고 있습니다. 그러니까 여러분 온유한 마음으로 바로잡아줘야 합니다. 이게 사랑입니다. 그런데 거기에 그치면 안 됩니다. 나 또한 저 사람과 똑같은 일을 저질 수 있는 사람임을 성찰해가며 자기를 돌아봐야 합니다 거기에서 나오는 것이 온유한 태도일 수밖에 없는 것이죠 그 다음에 마음이 연약한 사람들을 격려하는 것 또한 성도들의 마땅한 책무입니다 마음이 약하다고 하는 것은 심약하다는 말일 수도 있지만 저는 이것을 심지가 굳지 못해서 유혹이나 위협 앞에 쉽게 흔들리는 것을 나타낸다고 보고 있습니다 저는 늘 여러분께 말씀드리죠 믿음의 사람이란 누구냐 자기의 입장이 뚜렷해진 사람이다 하고 얘기합니다 그 입장 설립자를 쓰잖아요 설립자 그 입장이 뚜렷하다고 하는 건 뭐냐면 직립의 인간이 되는 데 있습니다 이것을 다른 말로 얘기하면 저는 자기의 내면 속에 기둥 하나가 들어선 거라고 얘기해요 기둥이 똑바로 서 있으면 어떤 무게가 얹혀져도 무너지지 않습니다 기둥이 삐뚤어 하면 조그만 무게에도 무너질 수밖에 없는 것이지요. 그러니까 마음이 약하다고 하는 것은 아직 기둥이 세워지지 않았거나 삐뚤어만 사람들을 일컫는 말입니다. 그 사람들을 격려하라고 얘기하고 있습니다. 그들은 아직은 연약해요. 그렇기 때문에 우리는 북도도 주지 않으면 안 됩니다. 자본 18장 14절이 얘기하는데요. 사람이 정신으로 병을 이길 수 있다고 말하지만 그 정신이 꺾인다면 누가 그를 일으켜줄 수 있겠느냐 이렇게 말합니다 정신이 꺾인다면 누가 그를 일으켜줄 수 있겠느냐 여러분 마음이 연약한 사람들을 저는 뭐로 보냐면 뿌리가 드러난 식물처럼 저는 봅니다 여러분 뿌리가 드러나면 그 식물은 금방 말라버리고 말지요 어린 시절에 여러분 비가 내리면 농부였던 아버지가 늘 했던 건 호미를 들고 밭에 가서는 가지고 밭도둑을 이렇게 올려주는 것이었습니다. 드러난 뿌리를 덮어주는 거죠. 여러분 우리말로 북돋는다는 말이 바로 그것이죠. 북이라고 하는 게 어떤 뜻입니까? 식물의 뿌리를 덮어주는 흙을 뜻하는 말이거든요. 그러니까 북을 돋어주는 거예요. 그러니까 마음이 시린 사람들을 북돋아주는 게 사랑이죠. 그러니까 마음이 약한 사람들을 격려하라고 하는 말은 우리가 그런 마음으로 살아야 한다는 얘기입니다 힘이 없는 사람을 돕는다는 말 따로 설명하지 않아도 알수 있겠죠 어린 나무나 작물에 지지대를 대주는 농부의 마음을 생각하면 알수 있을 겁니다 지지대가 있어야 비바람을 견뎌낼 수 있죠 여러분 세상에는 외로운 사람들 자기가 홀로 서 있는 듯 외롭고 위태로운 사람들이 많이 있습니다 모든 관계로부터 단절되어 언제든 넘어질 수 있는 사람들 말입니다 그러니까 그들 곁으로 다가가서 그들이 뭔가 기대고 싶을 때 기댈 언덕이 되어주는 사람 바로 그들이 힘없는 사람을 돕는 사람이라 말할 수 있겠습니다 누군가의 곁으로 다가가 어깨를 빌려주는 사람들이 힘이 되어주는 사람이란 말이죠 이 모든 일들을 하기 위해 필요한 가장 기본적인 태도는 무엇일까요? 인내심입니다 사랑은 시간이 오래 걸리는 법입니다. 한 존재의 변화는 시간이 오래 걸리는 법입니다. 그러니까 내가 조금 사랑을 베풀었다고 그가 변화되기를 기대하면 안 됩니다. 오랫동안 인내해야 합니다. 그 인내하는 사랑이 사람들을 변화시킴을 우리는 알고 있습니다. 그리고 바울은 얘기합니다. 악을 악으로 갚지 말아라 라고 말하는데 여기 악이라고 번역된 카카스라고 한 단어는 구체적인 행동을 드러내기도 하지만 은 그러나 악이라고 하는 글자는 한자로 생각해 보세요. 버그마자 밑에 마음의 심자가 있단 말이에요. 그런데 버그마자는 무덤을 그린 것으로 얘기하는 사람들이 많이 있습니다. 그러니까 누군가에게 무덤을 안겨주려는 마음이 악이에요. 그러니까 악한 마음이라고 하는 건 그런 거예요. 누군가를 해꼬지하려는 마음이에요. 이게 그러니까 여기 악한 사람이라고 한 말은 어떤 말이냐면 그가 하는 구체적인 행동만을 말하는 게 아니고 그의 생각과 감정과 행동의 바탕이 되고 있는 지향성을 얘기하고 있는 거예요 그것이 누군가에게 해를 끼치려고 하는 사람들이 있어 여러분 성어거스틴 같은 사람은 악을 선의 결핍이라고 얘기하지만 어둠이 빛의 결핍인 것처럼 악이 선의 결핍이라고 말하지만 살아보니까 세상에 악한 사람들이 있어요 정말 선의 결핍이라고 말하기 어려운 악한 사람들이 있어요 물론 처음부터 그랬을 것같진 않고 그들도 어느 순간부터 마음이 그쪽으로 기울어져서 그렇게 고착되어버린 사람들이 많이 있지만 그 악한 사람들 때문에 우리가 상처받을 때가 얼마나 많이 있는지 모릅니다 특별히 선한 의지를 가지고 있는 사람들 전에는 저는 악을 손으로 싸워 이겨야 한다는 그 얘기를 늘 명심하고 살았어요 요즘은 조금 달리 얘기합니다 자기가 견딜 힘이 없으면 악한 사람 보면 좀 떨어지라고 얘기해요. 그를 변화시킬 수 있는 내적 힘이 내게 없을 때 그를 변화시키려고 러면 내가 너무 소모되고 지치고 내가 쓰러질 수밖에 없어요. 여러분 제가 좋아하는 어떤 선생님이 제게 푸념하듯 이렇게 얘기했어요. 목사님 악한 사람이 정말 있습니다. 복음서를 읽으면서 진주를 돼지에게 던지지 말란 말이 있는데 그 말이 뭔지 모르는데 요즘은 좀 알겠어요. 돼지가 있어요, 돼지가. <웃음> 여러분, 그런 이들을 내가 금방 변화시킬 수 있다고 생각하면 안 돼요. 이거는 오래 걸리는 일이에요. 그러기 위해서 내가 내적인 힘이 우리 속에 생겨나야만 하는 것입니다. 여러분, 악한 사람들은 자기중심적입니다. 언제나 자기의 뜻을 관철시키기 위해 폭력적 방식을 서슴없이 사용하기도 합니다 그런 이들과 자꾸 마주 서다보면 내 마음도 거칠어져요 이게 우리가 경험하고 있는 바입니다 하나님을 믿는 사람들은 손으로 악을 이겨야 하지만은 그러나 늘 악의 현실에 민감하지 않으면 안 됩니다 내 마음이 그들 때문에 거칠어지지 않는지를 봐야 돼요 1963년 8월 28일 마틴 루터킹 주니어 목사는 워싱턴 DC에 있는 링컨 기념관 앞 발코니에 서서 저쪽에 워싱턴 기념탑을 바라보면서 그 앞에 총들어서 있는 그 흑인 민권운동을 벌이고 있던 수많은 사람 운집해 있는 사람을 향해 갑작스럽게 즉흥연설을 하게 되었습니다. 그 즉흥연설이 I have a dream입니다. 나에게는 꿈이 있습니다라는 것입니다. 정말 폭포처럼 쏟아지는 그 연설은 세계의 연설사에 남을 명문장이지요. 그런데 그 속에서 마틴 루터킹 주니어가 꼭 하고 싶었던 얘기가 있었습니다. 우리가 지금 흑인들의 민권을 위해 싸우고 있다고 해가지고 백인들을 적으로 삼거나 그들을 증오해서는 안 된다. 폭력적 방식으로 이 일을 이룰 수 있다고 생각하면 안 된다. 폭력의 유혹에 우리 넘어가지 말자. 그러면서 그는 이렇게 얘기하고 있습니다. 우리가 정당한 위치를 찾을 때까지는 나쁜 행동을 해서 죄인이 되어서는 안 됩니다. 자유를 향한 갈증을 비탄과 증오로 가득 찬 잔을 들이키는 것으로 달래려 하지 맙시다. 긍지와 원칙이 있는 높은 곳을 향한 투쟁을 영원히 계속해야 합니다. 우리는 우리의 장의적인 항거가 폭력으로 변질되게 해서는 안 됩니다. 다시 또다시 우리의 힘이 영원의 힘과 맞닿을 수 있는 저 높은 곳까지 올라가야 합니다. 라고 말하고 있습니다. 여러분 악을 악으로 갚지 않기 위해 에게 정말 필요한 것은 뭐냐면 내 마음이 하나님의 사랑의 샘에 잇대어져 있어야 합니다. 손으로 악을 이길 힘은 위로부터 오기 때문에 그렇습니다. 우리가 손을 행해야 한 대상들은 나와 코드가 맞는 사람 아닙니다. 내 비위에 맞는 사람 아닙니다. 그리고 내 마음에 드는 사람만이 아닙니다. 여러분, 선을 행하다 낙심할 때가 얼마나 많이 있습니까? 왜냐하면 나는 선한 의지를 가지고 그에게 다가갔는데 그가 내게 보이는 반응이 싼들할때 우리 상처받죠. 이런 일이 아주 많이 있습니다. 내가 선을 행한다고 늘 감사 인사 받을 거라고 기대하지 마십시오. 선을 행하다가 불쾌한 일 당하는 일, 다반수입니다. 때때로 선을 행하다가 그 사람이 과도하게 내게 요구하는 게 많아서 내가 힘들어질 때도 있는 게 사실입니다 이게 선을 행하는 사람들이 일상적으로 겪는 일이기도 합니다 그런데 감리교 어느 신학자는 로터가 얘기하고 있는 감리교인의 그 삶의 세 가지 원리를 설명하다가 두끝 선을 행하라 라고 하는 이 말을 설명하며 이렇게 말합니다 나의 선함이라고 하는 선물이 거절당하거나 조롱당하거나 오용될 수 있다는 것이 진실에 가깝습니다 내가 어떤 선한 일을 할때 그쵸 거절당할 수 있고 조롱당할 수 있고 오용당하기도 안 되는 거예요 그러나 선을 행하려고 하는 나의 열망은 다른 사람들의 생각이나 행동에 의해 제한되지 않습니다 어떻게 가능할까요 그는 말합니다 나를 선을 행하려고 하는 나의 열망은 그리스도 안에서 예수를 따르라는 하나님의 초대에 대한 응답이기 때문에 그렇습니다 그렇게 말합니다 그리고 그것은 내가 통제할 수 있습니다 라고 말합니다 선을 행하는 것이야말로 예수를 따르라는 하나님의 초대에 대한 응답이라고 그는 말하고 있습니다 세상은 끊임없이 사람들을 분열시키고 갈라놓고 지배하려 합니다 하지만 믿음의 사람들은 그런 흐름을 거스리며 삽니다 믿음의 사람들은 누가 알아주든 알아주지 않든 사람과 사람 사이에 무너진 다리를 연결하는 삶을 능동적으로 택합니다 누가 내게 고맙다고 인사하기 때문이 아닙니다 그렇게 하는 것이 옳기 때문에 그렇습니다 그리고 지친 사람들에게 찾아가 그들 속에 힘을 풀어넣습니다 그러니까 누군가에게 브리지가 되어주고 누군가에게 임파워하는 거야 힘을 그 속에 불어넣는 거예요. 이게 기독교인의 삶이에요. 두 가지 단어, 다리를 놓는 거, 하나는 힘을 불어넣는 거. 이게 성도다운 삶이란는 얘기입니다. 결의서로촉박한 땅을 개간했던 농부들처럼 우리도 무정하고 사납고 난폭한 이 시대에 살면서 사랑과 온유함에 쟁긴 날로 우리의 역사를 갈아엎고 생명과 평화의 씨를 그 속에 심어야 합니다. 우리는 그 일을 위해 부름받았습니다. 바랍니다. 우리를 통해 세상이 조금은 더 따뜻하고 그리고 정다운 곳으로 변화될 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭하기도 드리겠습니다. 하나님, 하나님은 사람을 당신의 모습을 따라 형상을 따라 지으셨습니다. 그리고 사람을 지극히 사랑하시기 때문에 자기의 생을 선택할 수 있는 자유를 허락하여 주셨습니다. 그러나 사람은 죄에 이끌렸고 그래서 폭력과 부패가 만연한 세상을 만들었습니다. 그 속에 사는 동안 우리는 많은 상처받았고 우리의 마음속에는 어둠이 지극합니다. 작은 자극에도 신음소리를 내는 것이 우리의 삶입니다. 그런 우리를 불러서 주님은 연약한 사람들을 도우며 살라고 그리고 사람들을 격려하며 살라고 악에 빠진 사람들을 훈계하라고 말씀하십니다 그렇게 사는 것이 악을 이기는 길이기 때문입니다 부족하지만 주님의 뜻을 따라 살겠습니다 우리의 마음을 하나님의 사랑의 수원지에 대고 살겠습니다 주님 우리를 통해 이 땅을 새롭게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘.